0: Je travaille dans le fitness, on voit beaucoup de, de, de jeunes, 14-15 ans, qui prennent déjà des, des doses. Mm-hmm. Euh, ben forcément, je ne parle pas de la protéine en soi, je parle des injections intramusculaires, mm-hmm. euh, ben on voit de, 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 de,
1: d'aiguilles dans les poubelles, ouais. c'est, c'est incroyable. Quoi. Ok, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Upside Strength, votre référence numéro 1 pour toutes les choses fitness. En Suisse aujourd'hui, j'interviewe Romain Bouilloux. Euh, il est titulaire d'un Master orienté sur la préparation physique des sportifs d'élite à l'Université de Montpellier en France. Euh, il a plus de 15 ans d'expérience avec des athlètes de tous niveaux. et se spécialise notamment dans la perte de poids, le functional training, la réhabilitation et le small group training. C'est juste fait. Euh, Romain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sean, merci de ton invitation. Okay, donc pour commencer, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, où tu as commencé en, en tant que coach okay. et qu'est-ce qui t'a amené ici en Suisse En Suisse, okay. Alors, tout d'abord, voilà, comme
0: je te disais, euh, je suis euh, un amoureux du sport en général, j'ai toujours été euh, intéressé, euh, un grand intérêt pour le sport depuis tout petit. Tu as fait des sports étant plus jeune t'as, t'as Du marqué. basket, du, tout sport confondu. Tout. J'ai toujours euh, voilà, mis euh, 4000% de, de ma motivation là-dedans ouais. et j'excellais dans toute, euh, toute discipline. Okay. Et euh, j'en ai décidé de faire mon métier, ouais. tu sais, quand on pose la question, quand t'es petit, euh, les adultes posent toujours la question euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard, plus que vraiment, J'ai toujours dit « je serai dans le sport », mais en aucun cas, je, 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 je savais que j'allais être coach, mais je savais que j'allais être dans le sport. Donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai investi toute mon énergie et j'ai fait mes études et je suis parti à Montpellier faire une, une université. Donc ça a été un… j'ai eu un master en fait, j'ai obtenu un master en préparation physique pour les sportifs d'élite qui se spécialisé euh, de préférence sur les, euh,
1: la préparation, euh, planification d'entraînement de manière générale. Qu'est-ce qui t'a orienté sur la, la prépa physique plutôt que coacher un sport en tant que... Oui, de... parce qu'en fait, c'était la filière
0: que l'université proposait. Il y avait soit une filière management sportif, ouais. ça, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant aussi, mais c'était pas le, vraiment le, le truc que je voulais, je voulais être sur le terrain. Ouais. Il y avait aussi la filière de, de, de tout ce qui était euh, sport handicap, D'accord, je ça aussi super intéressant. Mais euh, voilà, ma première idée c'était de me lancer sur la, la, la préparation physique des, 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 des sportifs d'élite. Donc il y, avait, il y avait cette filière-là. Et il y avait une dernière filière, c'était la filière de, de, de tout ce qui était enseignement ouais. euh, pour les, les écoles, euh, être
1: euh, professeur de sport dans les écoles. Voilà. Euh, donc tu as fait ton master à Montpellier. Oui. Ton travail de mémoire, tu peux nous en parler un petit peu ah, Mon mémoire consistait sur le, les
0: étirements dynamiques D'accord. Euh, J'ai voulu démontrer à travers ce. ce ce, ce mémoire que les étirements antipodynamiques étaient plus bénéfiques ouais. euh, à la performance pour les, pour les,
1: pour les sportifs que tu... les étirements passifs, de manière générale. Et même, tu peux en parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, savoir la différence entre les deux, quand il faut les utiliser, quand il ne faut pas les utiliser, est tu oui. peux parler un petit peu de ça Alors, les étirements antipodynamiques sont plutôt en début de séance, mmh. donc
0: si vous avez une préparation sportive à faire, ou si vous avez plutôt, euh, je dirais, euh, une compétition, si vous avant une séance tout simplement. Euh, il faut voilà, allonger le muscle, euh, tenir un peu la position quelques secondes, et puis après suivi de, de, de sprint ou de saut ou de jump, histoire de monter en température le muscle. Rien à voir avec un étirement passif, vous êtes là en, en contraction pendant une minute, deux minutes, ouais. et euh, vous attendez, et, et voilà. du ce n'est pas du tout le même, le, même,
1: le même effet sur le muscle. Est-ce que, je sais que les, les études ont démontré que le, les étirements passifs, avant l'entraînement peuvent causer des euh, comment dire ça avoir un impact négatif sur tout ce qui est développement au niveau puissance expression au niveau puissance ouais. explosivité ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a une place pour des étirements passifs après une séance d'entraînement alors oui directement la place elle serait plutôt après de euh, manière euh, soft
0: pas, sans aller comme euh, fou ouais. et euh, prévoir un, un créneau où tu fais vraiment que ça euh, tu, tu dis voilà pendant une heure dans la, dans la semaine
1: tu vas faire des étirements passifs sur tous les muscles que tu fais dans la semaine. Et c'est tu ne que... qu'avoir une ce une, qu'il une, une séance, séance d'étirement passif mm-hmm. euh, dans la semaine, je trouve ça plus bénéfique que d'avoir disant, 10 ou 15 minutes après chaque séance d'entraînement. Ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut, tu c'est peux ça. le faire 5-10 minutes, ouais. mais il
0: ne faut pas aller comme un. Il ne faut pas que ça grimace. Par jour, contre, tu grimaces le, le jour où tu prévois ta séance de stretching. Là, par contre, tu peux, tu peux rentrer. Okay, tu es plutôt à froid que caché.
1: Ok, ouais, pour d'accord. Les Donc, tu chaufferais même pas avant ta, ta, ta longue Non, de... gentiment et puis aller progressivement euh, faire le contracter et lâcher, tout simplement. Contracter et lâcher, ouais. en termes de tenue, en termes de position tu Exactement. Combien de temps par, euh, par position ou par groupe ouais, Tu peux fais... faire deux, deux, deux fois par groupe musculaire et tu ouais. tiens
0: 2-3 euh, minutes euh, et puis tu, ouais, tu vas vraiment gentiment bien respirer. Soyez ouais. vraiment euh, un plaisir avant tout et non pas un euh, effort, tu peux dire, ah super, ça fait super mal. Ouais. Non, tu essayer de trouver ta posture, tu essaies de trouver ton étirement qui te convient, ouais. et de essayer de le maintenir comme ça, et puis des fois d'après,
1: essayer de progresser, de ouais. toute manière, à mener, euh, la progression, elle est, elle est, elle est visible. Ouais. Et en termes de, pour quelqu'un qui commence, qui n'a jamais vraiment fait ce genre de longue séance d'étirement passif, ouais. euh, tu recommandes combien de positions, combien d'exercices par, par séance en général par séance, ouais. Ça dépend le, le, tu veux dire, après, la, après l'avoir travaillé? Alors, non, par, pendant, disons, tu, tu as dit, on fait une heure de, d'étirement ah oui, par semaine. Okay. la semaine, Donc, euh, on devrait viser à, 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 faire combien de, de différents, de stretch différents, euh, ou viser combien de, de, Bah, tous les bus qui ont été travaillés sur dans site de la semaine, je dirais, forcément, de manière C'est généralement très,
0: très, très globale, exactement, ouais dire, je vais faire juste les jambes, alors que les bras ils étaient aussi
1: sollicités. Il ouais. faut faire vraiment le, faut que le corps soit harmonieux, donc euh, il faut faire toute le, toute le, toutes les parties du corps. Tu peux parler un petit peu du rôle de la respiration pendant le, les étirements, est-ce que c'est un élément important pour toi Super important, oui bien sûr, de respirer profondément, bah, et puis de manière ventrale et non pas de manière thoracique. Du coup, avec les jambes de fond, ouais. plutôt respirer par le ventre et non pas respirer par la cage thoracique. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer un petit peu la différence entre les deux et, et l'effet en fait que ça a sur le corps bah, le mouvement en fait, thoracique, c'est...
0: on est un peu comprimé, on n'arrive pas à, à, à se relâcher complètement. Souvent, c'est des gens qui sont stressés, de manière générale, tu les, tu les vois quand ils respirent, ouais. ils ont les épaules qui se, qui se surélèvent. Du coup, donc, c'est des gens très stressés, donc ils n'arrivent pas à se relâcher, donc, le psoas est très tendu. Ouais. Et, euh, et donc, il faut essayer de chercher ce, ce, ce relâchement au niveau abdominal et respirer plutôt par le nombril, mmh. c'est le nombril qui se lève, le ventre, mmh. pas la, la cage thoracique. En fait, au final, cette partie-là... On ne doit pas du tout euh, être mobile, elle doit être fixe, mais on doit voir juste bouger le, 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 le ventre. Et ça, pour les gens qui ne savent pas faire, ça peut s'apprendre Ça s'apprend, bien, bien sûr. Il y a énormément de choses, il faut juste ouais. être dans un endroit on va dire calme, pas de, d'interférence pas de bruit, etc.
1: Ouais. Et puis essayer de se concentrer sur, sur, sur soi-même. Donc, Donc c'est, c'est vraiment ça. une séance en contraste avec... Ce que tu ferais le reste du temps en termes d'entraînement, de préparation, etc., bon, c'est bon. vraiment le, l'envers du décor. On parle toujours des, de, de l'intensité des entraînements, des grosses séances, mais je pense qu'on ne parle pas nécessairement assez de l'importance, l'importance de, de la de récupération, récupération, et puis des, des séances de très basse intensité, en fait. Bien Ou sûr. des séances même qui aident à faire en sorte que notre tension générale revienne en à un niveau Donc, euh, en plus de ces séances de, d'étirement passif, Qu'est-ce que tu recommandes à, à tes clients et à tes athlètes pour justement équilibrer ce, ce, tout le système entre les gros, les gros entraînements, les grosses séances de prépa, et ensuite plus des choses un peu plus calmes, qu'est-ce que tu recommandes dire, Plutôt la sophrologie, faire des, des,
0: des, des séances où vous êtes euh, un peu plus calme, enfin, de manière générale, où le corps est vraiment, la fréquence cardiaque est assez très, enfin elle est, elle est basse, ouais. euh, c'est de faire la, 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 la respiration, euh, il y a plein, plein, plein d'astuces au final, c'est de, 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 de se retrouver avec soi-même, ouais. essayer d'enlever le stress quotidien, euh, prendre l'air, faire des balades de montagne etc. Enfin, vraiment être avec soi et non pas penser à d'autre chose, vraiment penser, penser qu'à soi.
1: Et là, je trouve que ça aide énormément. Et en termes de, de ratio, on va dire, de séances intenses et ensuite de ce temps qu'on passe plus avec soi-même, respiration, balade, marche, ouais. réflexion. Le ratio entre les deux, en général, tu recommandes quoi Je dirais 20-30% pour le, la relaxation ouais. et puis le reste, les entraînements. Donc tu fais, tu fais 3-4 entraînements dans la semaine Il y a au moins une ou deux séances Il faut prendre, voilà. Moi je trouve que
0: s'entraîner 6 fois ou 7 fois par, par jour de manière intensive, je trouve que c'est contre-productif. Donc, euh, on progressera beaucoup moins et on aura plus tendance à se baisser que si euh, on s'entraîne fort 2-3 fois, mais on va maximum 4 fois et qu'on prend du temps aussi euh, pour la relaxation, euh, sous forme de massage, avec des boules de massage et des balles, mmh. la, voilà, lauto ouais. c'est super important pour l'ajoutement de la performance. D'accord. Et on revient beaucoup
1: plus fort et, euh, et on continue à performer, on, on ne regresse pas comme ça. Est-ce que tu as vu ça en termes de, de l'effet pratique de réduire le volume d'entraînement, le, le volume intense d'entraînement, et ensuite de, au bénéfice d'un petit peu plus de récupération, parce que tu as eu des cas pratiquement sur, moi, même, sur, même, sur moi-même, parce que j'étais quelqu'un qui s'entraînait pratiquement 7 fois
0: par semaine. D'accord. Et euh, du coup, euh, on par bah, les tendinites arrivent, ouais. euh, on a des, des couleurs un peu partout dans le corps. Et euh, on, veut, on, veut, on croit qu'en faisant plus, on va, on va, on va gagner plus de muscles, on va être beaucoup plus performant, beaucoup plus, euh, mieux dans soi. Ouais. Et au final, c'est l'effet complètement inverse. Ouais. Donc euh, on fait plus, mais au final, ça détruit aussi le corps. Donc, euh, c'est pour ça que je privilégie euh, de, de faire des grosses séances intense, intensives, mmh. mais aussi privilégier un temps pour soi de récupération qui permet justement de rebondir sur la, sur la performance et continuer à progresser et non pas stagner ou régresser. Ouais, ouais. Euh, ça, c'est, je trouve que c'est super important de, de,
1: de prendre des phases de, de, de récupération. Voilà. Euh, pour revenir un petit peu à ton parcours, tu as fait oui. tes études à Montpellier. Exact, oui. Comment tu es arrivé ici en Suisse bah, j'avais un ami en
0: fin fait, de compte qui était dans un fitness à Genève. D'accord. Et puis euh, il m'a proposé euh, une place parce qu'il avait un copain qui était euh, un, copain, un, un collègue de travail qui s'était cassé le bras. D'accord. Et du coup il cherchait quelqu'un euh, tout de suite, tout de suite. Et puis il m'a demandé, j'ai dit oui, sans, sans réfléchir. Ouais. Donc, du coup je suis venu euh, en placement. Ouais. Et puis euh, après j'ai trouvé un autre emploi à Lausanne, euh, quelques temps plus tard. Donc, j'étais été
1: chercher mes affaires à Montpellier, je suis revenu à Lausanne, donc je suis installé ici. Donc, c'était vraiment. Euh, c'était n'était pas prévu, là, pas, c'était jeunesse, mais finalement à euh, D'accord. Et donc aujourd'hui, tu peux me parler un petit peu des de clients avec lesquels tu travailles, tu travailles, tu travailles avec des athlètes aussi notamment Alors des athlètes, oui, j'en ai qui, qui préparent des compétitions, j'en ai des, des
0: sports euh, spécifiquement. Tennis, euh, marathon, euh, des skieurs aussi, euh, Golfeur. et après j'ai des monsieur et madame tout le monde, des personnes qui ont des, des, un certain âge, oui. euh, j'ai des, des jeunes, des, des entre-deux, des femmes enceintes, j'ai un peu tout, tout style de public au final des séances. Euh, toute la journée c'est jamais la même chose euh, puisque c'est un profil différent à chaque, chaque heure de séance mm-hmm. donc euh, c'est, ça, c'est
1: ça qui est fabuleux c'est le jeu de sport c'est, ouais. c'est, c'est, c'est génial Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont tu euh, prépares les séances pour tes athlètes ou pour Monsieur, et Tout-le-Monde
0: Bien sûr, il y aura moins de, de pression pour Monsieur, et Tout-le-Monde ouais. euh, celui qui veut vraiment avoir un objectif et qui me dit moi je, je, je veux Préparer euh, cette compétition-là dans X temps, euh, c'est sûr que cette personne-là, euh, bah, je vais lui faire une planification d'entraînement complètement différente à ce que je vais faire à quelqu'un qui travaille dans une banque, ouais. euh, qui a du stress, euh, un peu plus en savoir. Ouais. Euh, ouais. C'est sûr que je vais, pas, je vais m'adapter en fonction du, du, du profil de la personne. D'accord. Donc, euh, même une femme enceinte ou euh, un enfant, je ne fais pas du tout la même chose qu'avec quelqu'un qui,
1: qui est un sportif et, et qui en veut. Oui. autre chose. Pour ceux qui en veulent, pour ceux qui ont des objectifs précis et calés dans le temps, oui. euh, c'est quoi tes priorités en termes de planification quand tu travailles avec ces gens-là Planification ouais. quand, je, quand je travaille avec eux, tu dis Voilà. Quand il y a un objectif précis, une compétition, quelque chose, les deux trois premières choses auxquelles tu penses quand tu commences à faire ta planification en avec eux Ça dépend de la discipline. Ouais. Mais Après, euh, ça peut être une personne qui fait de la course, euh, on va faire une préparation physique générale,
0: Quelques, quelques semaines, mmh. après on va faire du, euh, de, du renforcement musculaire, on va faire aussi de la, de la force. Donc j'ai, j'ai, j'incorpore en fait dans, les, dans, le, dans, la, dans la planification plusieurs euh, sources de planification d'entraînement différentes en fait.
1: Plusieurs méthodes d'entraînement si veux, ouais. différentes. Et donc tu peux parler un petit peu de ces différentes méthodes et on va dire le, le panel tu t'as, t'as accès pour justement faire cette planification. Oui, alors euh, j'ai le, le, l'avantage
0: d'avoir la, le terrain un à côté. Ouais. Donc on fait beaucoup de choses euh, avec des, des entraînements d'intervalle, ouais. des fractionnés, etc. Ouais. Donc c'est super intéressant. Euh, il y a aussi plein de choses avec les k plein de petits outils, des, des battle etc. Donc, ouais. On fait faire énormément de choses euh, en termes de préparation physique. D'accord. Et puis après, en renforcement musculaire, euh, c'est plutôt des machines, euh, bah, bah, la force aussi. On peut travailler avec le bon corps, mm. le TRX. Il y a énormément de
1: possibilités aujourd'hui, je trouve, de, 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 de pouvoir euh, travailler différentes choses. Ouais. Ouais, très important. Est-ce que tu as un, un profil de client type avec lequel tu aimes vraiment travailler ah Oui, je veux dire, j'en ai deux. Euh,
0: le premier, ce serait plutôt euh, la personne qui investit, motivée, ouais. euh, déterminée. Euh, qui sait où est-ce qu'il veut aller, euh, là j'adore travailler avec ces, ces personnes-là parce qu'ils aiment souffrir, Alors, du coup moi je, je m'éclate avec ce, ce, ce genre de personnes, ouais. et puis après il y a l'autre côté la personne qui n'a pas du tout un background euh, sportif, ouais. donc, qui vient pratiquement de zéro, ouais. euh, et là je trouve que c'est fabuleux parce que tu, tu sais d'où il part, et tu sais où est-ce qu'il arrive, et là la marge de progression est phénoménale, ouais. et ça j'adore travailler sur des personnes aussi, qui viennent en disant j'aime pas le sport, c'est beaucoup qu'ils le disent, j'aime pas le sport et à la fin de, 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 de l'année, ou à la fin de l'ordre de leur PAC, ils disent « j'adore le sport je, 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 je trouve ça ».
1: ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Toi, en tant que coach, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton protocole d'entraînement Les séances, qu'est-ce que toi tu fais Je crois souvent, les, les gens ils pensent qu'on vit dans un enfin, fitness, on, on fait que ça, on s'entraîne tout le temps. Oui. Mais donc, pour, pour donner une idée à, aux gens qui ne connaissent pas nécessairement la, la profession, toi, en tant que coach, Qu'est-ce que tu fais comme entraînement
0: Qu'est-ce que je fais comme entraînement
1: Il y a beaucoup de, de, d'entraînement physique mais ça ne passe pas que par ça
0: il y a beaucoup de, de, de relations humaines avec la personne euh, ça passe par il y a une relation de confiance qui s'établit entre ton, le personnel entraîneur et le, le client. Mm. Bah, voilà, la personne a un, un objectif particulier donc les deux doivent travailler conjointement, mutuellement et euh, main dans la main pour obtenir le résultat, l'objectif voulu. Et euh, donc, du coup, je travaille aussi euh, sur le mental, je travaille euh, euh, sur plein de paramètres au final pour, 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 pour la personne, mm-hmm. donc pas forcément uniquement sur les entraînements, on parle aussi de la vie privée, on parle de plein de choses, au final, donc, je suis un peu leur, 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 euh, on dirait, je, leur, Confident. Leur confident, exactement. Ils se confient Normalement, à moi, donc ils me font confiance et euh, donc je trouve, ça, je trouve ça génial comme, comme, comme métier. Donc, pas que du sport. Il y a une relation d'amitié qui, se, qui s'installe au fur et à mesure des séances. Ouais. Donc euh, voilà, c'est des personnes qui me suivent déjà depuis presque dix ans. Donc, ouais. euh, je dis, c'est pas le plus dur, ce n'est pas d'avoir des, 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 des nouveaux clients, c'est de les fidéliser qui durent avec toi, qui restent avec toi et je trouve ça fabuleux. Des personnes t'apprécient, qui continuent avec toi, enfin, ouais,
1: une relation, une grosse relation qui s'implante entre les deux. Quoi. Donc ça c'est génial. Pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience nécessairement en le fitness et qui oui. voudrait commencer à travailler avec un coach, tu peux parler de l'importance justement de trouver quelqu'un avec qui on a une bonne connexion, ouais. plutôt que de juste trouver un coach parce que, parce que c'était le premier sur la liste qu'on a trouvé. L'importance que vous as dit de... C'est important déjà de, je... d'essayer Il euh, y a des coachs qui ne peuvent pas forcément
0: essayer, qui, qui vendent des packs, qui, qui disent, on commence. Euh, moi, je laisse toujours l'opportunité à la personne de choisir. Mm-hmm. Euh, si elle m'a choisi, elle euh, va faire choisi pour la photo. Elle m'a choisi peut-être parce que j'avais différentes... Euh, Qualité euh, sur, le, sur le papier, sur mon, mon site web exactement. Et, euh, et du coup, bah, elles viennent entre guillemets, sans, sans savoir exactement à qui elles ont affaire. Donc elles sont toujours assez, assez distantes au départ, c'est tout à fait normal, elles ne connaissent pas la personne. Donc elles ne savent pas, donc elles se, se laissent aller au final. Et puis, et puis j'arrive à les, à, les, à les aiguiller, à leur montrer qu'elles que ont, elles ont, elles ont besoin d'un, d'un, d'un coach et que et que bah, c'est pas qu'elles ne peuvent pas y arriver seules, mais c'est que si elles ont un objectif particulier, en commençant par la coach, c'est toujours plus facile d'atteindre ses objectifs, quitte à vouloir faire le, le faire après le plus tard, tout seul. Donc euh, je dis toujours faut tester euh, différents coachs.
1: Et puis euh, il faut avant tout que la personne soit à l'aise et a un feeling avec la personne avec qui elle travaille. Pour repartir un peu plus dans le général au niveau du coaching, est-ce que tu peux parler de, de ta philosophie du coaching Les choses qui sont les plus importantes pour toi à ce là Plus important,
0: je dirais qu'il faut. Euh, pour moi, ma philosophie euh, de coaching se passe par l'intégrité, euh, l'honnêteté, la euh, fiabilité de, 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 de tes séances. Euh, il faut qu'il y ait aussi une relation de confiance entre les deux, comme je disais tout à l'heure. C'est super important. Et euh, une, toujours une petite dose d'humour, ce euh, pas une grande dose. Parce que c'est toujours plus facile de, de, de faire des exercices quand on s'amuse avant tout, il, ça, il y a un sport plaisir euh, que... et, et voilà, Donc,
1: euh, c'est super important de, de, de... cette philosophie en tout cas c'est la même en tout cas. c'était pas forcément celle des autres, mais c'est la même Qui est-ce qui a eu le plus d'influence sur toi et sur ta façon de coacher Alors, euh, c'est une très bonne question Quand j'étais étudiant, euh,
0: j'ai fait plusieurs stages dans différents fitness et euh, il y avait un fitness en particulier où euh, un coach m'a pris sous son aile euh, Et puis il m'a appris toutes les planifications d'entraînement, comment, comment devenir un très bon personnel entraîneur, euh, comment, euh, enfin, comment travailler euh, différemment avec un profil euh, différent, des clients. Et, euh, et cette personne-là, je lui dois tout. En fait, toute, 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 toute mon expérience aujourd'hui, euh, c'est lui qui m'a, qui m'a donné. Donc, un grand merci à lui. Euh, c'est Cette personne-là, on se connaîtra si ça me voit On peut connaître son nom Jean Méga, exactement. D'accord. Et il se trouve, où, il est. À Montpellier. À Montpellier. À Montpellier. Il s'appelle Méga Training, son nom d'ailleurs. D'accord. Et voilà. Euh, euh, très, très belle personne, euh, et euh, très intelligente, et voilà, énormément euh, de, de, de potentiel avec lui. Euh...
1: Tu viens en contact avec lui en direct Bien sûr. Génial. Comme... Est-ce que tu as d'autres coachs ou d'autres mentors avec qui tu, tu entretiens une relation comme ça pour continuer à progresser en tant que, en tant que coach Alors, euh, non, non, mais j'essaie de faire des
0: formations euh, quand j'ai, j'ai encore le temps devant moi, ouais. des formations en gauche, c'est toujours des petites formations euh, que ce soit pour le management, euh, ouais. euh, que ce soit pour, le, pour, le, pour la création, enfin pour le développement d'entreprise. De euh, et puis aussi euh, les, les outils de, de, de personal training, il y a toujours des, des planifications différentes. Ouais. Il faut toujours essayer de se mettre à jour et essayer de... de d'apprendre et pas à se reposer sur ses lauriers. Euh, je pense que c'est très important de, 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 d'être toujours dans le bain euh, de,
1: de, de la formation. Continuer à s'instruire et il y a que comme ça que tu as-tu tu T'as pris eu comme formation récemment qui t'ont marqué ou qui t'ont influencé un petit peu plus que, que les autres pour apporter un petit peu plus que les autres Alors sur la
0: vente, euh, j'ai fait pas mal de choses sur ça. Comment, 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 comment on se vendre, comment, ouais. comment, comment avoir des outils pour, pour pour, pour, pour essayer de, de, de trouver de nouveaux prospects. Mm-hmm. Et puis surtout les fidéliser. Les fidéliser, comme tout le je vous disais, c'était trouver des prospects, ben, tu peux trouver par, 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 en faisant des blogs, en faisant des choses comme ça, par les réseaux sociaux. Mm-hmm. Mais après garder tes clients, c'est quand même, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est dur à faire. Mm-hmm. Et euh, là, là-dessus, c'est,
1: c'est, on a fait des formations là-dessus et c'est, c'est super bien. D'accord. Ouais, et après, ouais. au niveau du coaching, au niveau de la planification, au niveau de l'entraînement, oui. euh, les formations que tu as fait récemment, c'est quoi? Alors là, j'en ai pas fait.
0: D'accord. Euh, là, j'en ai pas fait. j'en ai des livres surtout, et puis euh, okay. voilà, ouais. c'est Elle, tout ça. En, en termes de livres, alors En termes de livres, il y a euh, ces jours-ci, il euh, bon, y en a plusieurs, mais ah, on a, c'est plus des plus anciens. Plus, hein. okay. euh, les anciens. Voilà, c'est pas trop sur la planification d'entraînement, c'est plutôt sur comment soulager euh, les douleurs, les trigger points. D'accord. Euh, je pense que ça te parle. Ah, oui. Euh, c'est les points gâchette. Oui. Et euh, voilà, on est quand on fait du sport, on est, euh, on est souvent amené à voir ce genre de choses. Et euh, et, du coup, c'est super intéressant, c'est très bien illustré, il te donne les outils pour pour permettre de les les enlever en fait. Et il y a plein de trigger points dans les muscles, même des fois à à différents, plusieurs dans un groupe musculaire. C'est un genre de petit nœud en fait qui vient s'insérer sur le le muscle. Et ça ça pourrait t'irradier plein de de choses à l'intérieur de de ton corps, comme des douleurs euh, lombagiques, comme des douleurs cervicales. Et du coup, en faisant des pressions manuelles, euh, dessus, tu peux le libérer, ou alors t'as des, t'as des petites balles d'automassage, ou des boulots, qui te permettent justement de, 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 de les enlever, en fait. Et euh, ça c'est, voilà, c'est, 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 j'adore ce livre. Et puis après, il y a un livre aussi, je l'ai pas là, voilà, euh, sur le, c'est Hunter's Ketelbell, d'accord, de, de, ba, euh, comment il s'appelle, Pavel Sitsuline, celui, correctement. Ça. Celui-là est super complet, euh, c'est un des, des le meilleur livre que j'ai, que j'ai lu sur les, sur les en soi. D'accord. C'est quelqu'un qui, qui, qui parle pas à 50 pages de, de sa vie, euh, avant, et puis mmh. en après fait, à quelques exercices de, de, de C'est un un, 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 livre super complet, avec différents mouvements, et sur toute l'histoire de la et c'est un
1: outil, bien, que j'utilise aussi, ouais. euh, et que j'adore, que voilà. les, les clients adorent aussi. Okay. Euh, donc le, les trigger points, c'est tu ça euh, dans tes séances de, de coaching Bien sûr. Fais. bien sûr. Et aussi tu recommandes à tes clients qu'ils utilisent, comme tu as dit, l'automassage, donc les petites balles de massage, les rouleaux de massage. Oui. Euh, et, ça, et ça, ils le font plutôt à la maison, dans leur propre temps À la maison, on le fait ici ils le, font aussi, que, ça. On le fait ici aussi, c'est à la fin de la séance, on peut le faire. C'est en général, comme tu dis, à la fin de la séance plutôt qu'au début, ou est-ce que les deux sont, sont valables Les deux
0: sont valables, on peut le faire au début comme à la fin, c'est la planification du jour,
1: mais oui. on, on peut le faire tout à fait au début, bien sûr. Si quelqu'un se sent mieux de le faire au début, il ne doit pas nécessairement attendre la fin pas pour, du tout. pour non, utiliser non, ces non, non. techniques d'automassage. Pas du tout, on peut le faire au début aussi. Euh, sur quel sujet euh, as-tu changé d'avis récemment c'est, c'est une question que je pense qu'on n'entend pas assez souvent dans le sens où les euh, connaissance qu'on on a, oui en tant que okay, coach, ouais. elles ne sont pas figées, elles évoluent au cours du temps comme tu as dit, tu lis, tu écoutes, tu t'apprends Bien sûr. Euh, et donc quelles sont peut-être des, des, des croyances que tu avais plutôt dans ta carrière ouais. qui, ont, qui ont changé récemment bah, Je dirais
0: plutôt sur, la, sur l'alimentation, D'accord. Euh, je prenais beaucoup de protéines, euh, euh, on voilà. disait souvent que... Il faut, pour nourrir le muscle, pour pouvoir performer, il faut manger beaucoup de protéines. Et je parle pas juste des de solutions solides, je parle des solutions euh, liquides, sous forme de poudre, etc. Quand on n'a pas le temps, même quand on a du temps, enfin, je trouve qu'on on prend énormément de protéines dans le corps, ouais. et euh, on, on devrait on en manger un peu, un peu moins, ouais. euh, ne serait-ce que pour les ouais. reins. Et voilà la manière d'alimenter euh, sur les produits laitiers. Sur euh, on dit on souvent on rabat, petit euh, manger, et, euh, boire du lait, boire de l'eau. Alors que voilà l'être humain pour moi n'est pas fait pour boire du, du lait euh, animal, le seul lait qui, qui, qui est fait pour lui étant petit, c'est le lait maternel. Et donc du coup on n'a pas besoin de ce, ce, ce laitage par la suite, tous ces vidéos, toutes ces choses-là. Ouais. Donc il y a plein de protéines qu'on peut trouver euh, pas forcément dans, dans les laitages, mais eaux, minérales, dans, dans l'alimentation, il y a énormément de, d'aliments, aujourd'hui, euh, riches en protéines. Enfin, je pense voilà, il y a plein de choses euh, dont on peut chercher de protéine bien, okay. que dans les shakes, des choses comme ça. Qui sont souvent, euh, voilà, il y a plein de choses dedans, on ne sait pas d'où ça vient, bref, euh, la traçabilité est toujours un peu délicate. Ouais, donc voilà, je, moi je recommande plus, j'en ai fait, j'en ai pris, mais voilà, je le prends plus, ça fait moins, peut-être 5
1: ans, on va beaucoup mieux au niveau des intestins. Bah, donc ça, je ne rien. Donc ça c'est au niveau nutrition oui. et au niveau d'entraînement, du coaching, des choses que tu croyais avant en guillemets et qui ont peut-être changé maintenant avec ton, ton expérience au cours du temps euh, ben, On utilise des étirements comme je vous tout à l'heure, euh, Voilà,
0: on parle pas très longtemps, on dit que les étirements sont, sont, sont néfastes, il faut pas les faire, il faut vraiment les faire après, ouais, je pense que le, les faire de manière intelligente, c'est pas ça qui va provoquer des des fissures musculaires, comme ils appellent ça, enfin, je trouve ça un peu gros. Okay. Mais euh, il faut le faire voilà, de, très... de manière intelligente et il n'y a pas de raison que, que,
1: que ce genre de choses soient délicates. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais voir plus dans le monde du fitness aujourd'hui en 2020 euh... Je vais faire. Euh... Je pas faire des amis euh, en disant ça, mais vas-y, vas-y, je envoie. crois que
0: dans les fitness en Suisse, euh, je trouve que les coachs sont, sont sous-fermés. Euh, les formations ne sont pas, ne sont pas adéquates pour ce genre de coach. Je dis pas gens, je dis pas les coachs qui viennent de, de l'université ou des gens qui ont appris tout sur le terrain. Je dis des coachs qui sont peut-être, je sais pas, j'ai dû dire, des banquiers. Ils ont été banquiers euh, pendant 20 ans. Et euh, du jour au lendemain, ils décident, ils ont marre de, je, je comprends tout à fait, ils ont marre de ce métier, ils sont stressés et ils veulent euh, devenir coach. Ouais. Et on leur donne la possibilité, en Suisse, de devenir coach au bout de trois mois. Et, euh, et je trouve ça un petit peu ravissime parce que c'est, c'est, c'est des gens qui vont euh, travailler avec le corps de, 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 de clients de de, de, de personnes. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de, de ces personnes-là qui, qui détruisent le corps de, 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 de ces gens. Et parce que pas Parce qu'ils sont euh, parce, parce qu'ils sont pas formés, parce qu'ils ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas, pas d'expérience. Mm. Et, euh, et, et je, trouve, je trouve dommage. Donc ces gens-là après sont, sont, sont déçus. Euh, et puis ils arrêtent au sport finalement, parce que cette personne-là les a détruits, donc souvent ils sont en procès. Euh, je trouve que, que, que euh, les fitness devraient avoir des, des, des formations beaucoup plus poussives, plus, plus de formation, plus, plus de, de rigueur, pas forcément théorique. Plus élevé, Plus élevé, et plus, plus long, long, Exactement, surtout plus long parce qu'en 3 mois, enfin je trouve ça... Moi j'ai fait 5 ans, pardon, j'ai fait 5 ans, ouais. euh, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, mais je trouve qu'en 5 ans, ou même 3 ans, alors, tu, peux, tu, peux, tu peux avoir de bonnes connaissances, tu peux avoir un bon, un bon, un, de bonnes compétences pour pouvoir euh, t'envoler tes proposelles et, et exercer ta profession. En trois mois, je trouve ça, je trouve ça vraiment short, Et En plus, pendant trois mois, en général, c'est trois mois de bouquin. C'est le bouquin, c'est la théorie, donc et il est... survole les, 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 les choses, il ouais. ne pas en profondeur. L'atomie, c'est allez, on y va vite fait. Mm-hmm. Euh, le, la, la, la planification des traînements, on y va super vite fait. Mm-hmm. On regarde les points généraux les plus importants et puis on va pas en profondeur, on survole les, les choses et puis, et puis c'est bon. La fin, t'as ton diplôme et tu peux exercer tes coachs, bon, super, euh, je super c'est Je
1: trouve ça un petit, peu, un, petit peu, un petit peu de justice, ouais. et Je trouve ce qui manque aussi, c'est, la, on parlait avant de la relation humaine entre le client et le coach, ouais. et cette interaction-là qui pour moi est presque plus importante que le programme en lui-même. Ben, si on veut vraiment bien faire les c'est choses, et que je as dit, entretenir une relation avec ses clients pendant 5 oh, ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et, vraiment avoir un, un, un effet positif sur leur vie, euh, et ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas du tout on dans les bouquins. bouquins. On ne le, pas. On le pas, Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma formation, euh, j'ai fait avec un bouquin, bien sûr, 600 pages, ouais. j'aurais pu faire un cours pendant 4-5 mois bien sûr. Euh, en classe, j'ai décidé juste de lire le bouquin et de passer l'examen, ce que je pouvais faire, ah ouais. ce qui a fait que j'étais certifié, donc c'était assez pour moi et d'aller, d'aller, bah, assez pour que j'aille travailler. Mm-hmm. Mais je me rappelle, encore une fois, quand on arrive sur le terrain, T'as, t'as, lu ton bouquin, t'es content, tu connais tes pourcentages, tes trucs, oui. mais le, ch- le, choc presque d'arriver et de te dire, apparemment bah, je dois travailler avec quelqu'un. Comment on leur parle? Comment on organise c'est-à-dire la séance? Comment on les conseille? Est-ce, est-ce, est-ce qu'on, leur dit quoi faire? Est-ce qu'on leur bien pose des questions? Hein. Euh, et puis, t'es pas 10 minutes avec elle, t'es quand euh, même, minimum ça. une heure, une heure trente. C'est ça.
0: C'est dépendant, c'est dépendant de euh, bah, c'est, ça dépend, des personnes. ça, peut paraître court si tu as bien planifié ta séance, mais ça peut ça peut te paraître super long ouais. aussi. Tu seulement en disant oh, « Qu'est-ce que je vais faire ?» Si tu pas préparé avant ta séance, bah, tu, la personne, elle le ressent. Après, elle arrête parce qu'elle est, elle est, elle est déçue. Mm. Et, euh, et c'est dommage. Il devrait être euh, voilà, formé un peu plus sur le terrain et faire peut-être un peu moins de théorie. Et puis, plus de pratique, directement Et puis, les formations sur plus longues. Ça va faire 10 ans.
1: Et faire des études un peu plus poussées. Je pense que c'est important. Donc ça c'est ce que aimes avoir plus. Plus. Ouais. Maintenant, une ce chose que t'aimes avoir moins dans le monde du fitness. Moins euh, les membres qui sont déçus. Alors j'ai, j'ai, j'ai été beaucoup
0: dans les fitness avant de me lancer en tant qu'indépendant. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui se disent ah, allez c'est début d'année c'est, année, c'est de janvier février cette année c'est la résolution euh, numéro un pour moi je vais me prendre soin de moi je vais faire du sport. C'est déjà un grand pas énorme. Enfin, ces personnes-là font déjà 70% de, 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 du chemin. Ils arrivent au fitness euh, et on leur propose différentes formules, etc. Ils s'abonnent, ils, ils, adhèrent, ils adhèrent au niveau de l'abonnement et euh, on leur fait un petit programme. Et puis ces personnes-là, par bah, exemple, n'ont pas forcément de notion, Souvent, c'est pas des personnes qui sont très sportives. Ils n'ont pas de notion de sport. Ils connaissent pas les machines. Ils sont un petit peu perdus dans ce monde de, de, de fitness où il y a Qui manque 1600 mètres carrés, il y a des machines partout, ça saute dans tous les coins, il y a des outils dans tous les sens, n'est-ce pas? Et euh, on leur fait un petit programme, donc on les aiguille au début, et ils ne sont pas assez euh, suivis. -hmm. Du coup, le coach va lui faire un programme, faire un programme à cette personne-là, et après, elle est toute seule euh, dans la nature, et euh, et souvent, elle les abandonne. Elle les abandonne parce que le coach, euh, il a oublié que cette personne-là, elle avait fait un programme il y a a, a 5 ans. Et elles sont perdues. Quand tu les reprends en main, c'est des personnes qui ont des programmes qui ont été faits qui sont pas à jour. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils ont des programmes. Mm. Je trouve que, voilà, que, que, que le fitness, les coachs ne, ne suivent pas assez les, les, les membres. Ils se focalisent beaucoup plus sur le personnes en training, sur les gens euh, to one je, je comprends tout à fait parce que c'est, c'est plus bénéfique pour le fitness, c'est clair, plus rentable. Mais euh, je pense qu'aussi euh, la rentabilité passe aussi par les membres, et euh, si tu as un membre euh, satisfait, il va en parler à 10 euh, personnes. Et ces 10 personnes-là vont en parler à 10 personnes. Mm. Et c'est euh, une spirale. Ça. Du coup, euh, si tu, tu, tu laisses euh, dans un coin un membre, parce que tu ne t'en occupes pas au niveau de la personne de training, mm. cette personne-là va être déçue, va enfin, sûrement arrêter le sport. Et puis, en aucun cas, elle va recommander euh, ce fitness ou, ou de faire du sport à ses entourage. de ne va pas le, le motiver, en tout cas. C'est ça, je trouve ça...
1: Voilà, c'est un petit point négatif que je trouve que, que les fitness ne s'occupent pas assez des ouais. gens. Ouais. En préparant l'interview, je t'ai demandé euh, deux trois sujets sur lesquels, aux yeux desquels tu étais passionné, ouais. euh, un qui est ressorti, qui, m'a, qui a trafé un petit peu mon regard, c'était le dopage. Ouais. Euh, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup Non, c'est à moi. Bon. Euh, c'est c'est bon. 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 Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de l'état du, du dopage dans le sport de haut niveau Parce que je pense que pour beaucoup <rire> de monde quand il y a des, des news qui sortent avec des athlètes qui sont attrapés, ils se disent « ah, mais c'est pas possible oui, ». Ils, ils, ils sont surpris. Ils, ils sont, sont surpris, surpris mais oui. la réalité, c'est que c'est la réalité du sport de niveau. C'est la réalité du sport de haut niveau, et je dirais même que c'est la réalité du, du, du sport amateur. Mm-hmm. Parce
0: qu'il y a beaucoup de, de, de monsieur et madame tout le monde euh, qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas de compétition, ouais. euh, et qui aussi se chargent à gogo. Et euh, on va dire que ces personnes-là, le, le, monsieur et madame tout le monde, ne sont pas suivis par les médecins, ils n'ont pas de sang tout le temps, ils ont ouais. pas... c'est, le, c'est, le, c'est, c'est l'effet en final, négatif au final, de dopage chez, chez les amateurs, ouais. c'est qu'ils ne sont pas suivis de la même façon que les sportifs professionnels. Donc, Donc c'est presque pire pour les amateurs. Pire pour les amateurs. Parce qu'il y a plus de risques au, risque au niveau santé, ils ne sont pas suivis. Ils n'ont pas les médecins derrière eux, ils n'ont pas les... tout le corps médical, toutes les prises de sang, mm-hmm. tous les sportifs de haut niveau, ils sont suivis, enfin, on trouve régulièrement leur, leur sang. Voilà. Donc ils sont vraiment très contrôlés. Par quelqu'un qui est amateur et qui, lui, bah, va prendre ces doses-là parce que, il a vu sur Internet que c'était bon et que ça faisait prendre du muscle, perdre du poids, sécher. Mm-hmm. Et du coup, il ne va pas s'intéresser à oh. savoir ce que c'est dangereux pour sa santé. Et il y a beaucoup de, de, de cas mortels, en fait, dus à ces, ces, ces produits de banque qu'on retrouve sur le marché, euh, marché d'Internet du site Web, en fait. Les gens sont livrés, euh, c'est des produits qui sont, qui sont transformés et, euh, et on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de gens voilà, qui, qui, qui décèdent subitement, en crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, on apprend après que cette personne-là a des produits dopants. De Et euh, voilà. Donc euh, le dopage est en soi un gros problème aujourd'hui. Euh, quand on dit ouais. un sportif qui s'est fait attraper, euh, oui, on pourrait dire euh, tout, euh, tout le sport finalement. Parce que pour moi, il n'y a plus de magie du sport. Quand j'étais petit, je regardais les sportifs, je me disais, la télé, je sais, putain, c'est incroyable les performances qu'ils font, euh, enfin tout ce qu'ils font, c'est, c'est impressionnant. Et euh, à l'époque, il y avait aussi du dopage j'étais petit, donc je n'en ai pas compte. Et maintenant, euh, il y a du dopage partout. Que ce soit euh, dans n'importe quelle discipline, on peut se doper de golf, de manière, euh, pas pour les mêmes raisons, pour prendre du muscle ou tout ça, mais pour la concentration, pour euh, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, et c'est aussi des produits dopants. Donc le dopage,
1: euh, dopage entoure le sport, et, et c'est un gros problème. Est-ce que, la, pour, pour faire un petit peu l'avocat du diable, euh, on pourrait dire que s'ils si sont tous dopés, ouais. le... C'est... ils sont tous à niveau en fait. Ils sont tous à niveau. Ouais. C'est juste qu'il y en a qui sont plus bons que d'autres,
0: voilà, ou alors ils ont des produits dopants plus performants que d'autres. Ouais. Euh, mais euh, ils devraient être tous, à... tous à niveau.
1: Ouais. Il y a une... je faisais bon. de l'altérophilie quand j'étais au Canada. Ouais. Et euh, Christine Girard, qui est une, une altérophile canadienne qui a, qui a, si je ne me trompe pas, c'était au Chopin du Monde, qui ouais. a participé au Chopin du Monde pour le Canada. Je crois qu'elle était 8ème, elle était placée 8 C'était il y a de ça, je pense, huit ans. Mm-hmm. Et euh, ils ont testé tous les, tous les, euh, les échantillons sanguins. Il n'y a pas eu d'entre positifs. Ils ont gardé les B-samples, les ouais, le ouais, deuxième échantillon, qui sont en du jour 2. Bien deux. sûr. Et ils l'ont retesté cinq, six, sept ans, huit ans plus tard. Ça, Et euh, les sept les dames qui étaient devant elle, en fait, elles se sont toutes fait avoir. Ce qui fait qu'elle a, elle a eu la médaille d'or euh, des années plus tard. Des années plus tard. En fait. Des années plus tard parce que c'était la seule. C'était la seule qui était pas. Du, du top 8, du top 10 qui n'était pas. Qui pas, plus pas plus adapté, plus en fait. Et, et donc il y a encore cette grosse différence. J'espère, sur... ouais, J'espère qu'il y a, encore, euh, il y a encore quelques sportifs, on va dire, euh, ouais. naturels, clean. Mm-hmm. Euh, mais c'est vrai que ça devient compliqué. Mais il y, a, il y a aussi surtout cette différence entre, on va dire, l'avancée technologique au niveau des produits dopants et les technologies de, de détection qui sont pas encore à niveau en fait, qui ont, sont, qui ont presque 6, 7, qui ont 8 presque une décennie de retard. En fait. décennie de retard, exactement. Oui. Ils ont toujours un, un temps d'avance sur la route. route. Donc une fois qu'ils ont trouvé le, euh,
0: comment détecter ce produit-là, ils ont déjà trouvé 15 millions de produits euh, qu'ils ne pourraient pas détecter. Oui. Ils prennent des produits masquants souvent pour, pour, euh, pour, euh, pour masquer le, leurs produits dopants. Voilà. Après, c'est aussi des arrangements euh, sous la table où euh, on vient euh, en disant, je vais contrôler ton poulain, euh, et puis du coup, euh, voilà, ça, je, je vais juste te le dire, tu, il va y avoir un contrôle, ouais. alors du coup, la personne sait quand est-ce que ça va se faire, donc il y a des produits qui restent plus, plus ou moins longtemps dans le sang, et d'autres qui ne restent pas du tout, donc du coup, euh, elle s'arrange pour prendre son produit euh, juste après le contrôle, et puis euh, et au et final, ouais. euh, on dira qu'elle n'a pas été positive euh, mmh. dans, dans, dans la compétition, on a eu la médaille d'or, et elle n'a pas été, été, été positive. Mmh. On fait une référence, enfin une focalisation sur les russes. Vous euh, voyez, les Russes, c'est les dopés, c'est, euh, on met tout sur eux, euh, c'est champions du monde du dopage, oui, certes, ils ont fait, ils en ont beaucoup de dopage, de dopé, il n'y a pas que eux. les Américains, les Anglais, et j'en passe, les Français, je suis français, il y en a plein. Dans tous les pays, euh, ils ont le, 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 ils ont du dopage. Il faut arrêter de dire que c'est un, un pays, une nation, une seule nation qui est, qui est, dans, le, qui est dans le dopage et pas les autres. Donc, c'est un chou, c'est, 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 c'est un complot des Américains l'agence antidopage là-bas. Euh, voilà, ils veulent montrer que, que, que c'est la puissance mondiale de, du sport. Ouais. Et du coup, ils passent à travailler les coutes, on ne n'a pas les contrôler. Très peu de gens. c'est vrai qu'on se focalise beaucoup trop sur les Russes, alors que voilà, tout le monde se dope. Il arrêter de faire les, les gens euh, qui pas. Est-ce que tu as vu le documentaire Icarus sur Netflix non, on a parlé, euh, encore récemment, là, il y a très ouais. longtemps, et je ne l'ai pas vu, on m'a dit que du bien ce, ce documentaire. Pour, pour, pour ceux qui sont intéressés ouais. par, par cette histoire de, de, de page, par dopage, ouais. autant dans le
1: sport amateur que dans le sport professionnel, parce que ça, ça parle les d'eux, en fait. Bien sûr. Euh, donc, je euh, recommande vivement, euh, pour ceux qui écoutent euh, d'aller regarder les documentaires. Bien sûr, euh, et puis voilà, euh, puis dans, les fitness, euh, dans les fitness, je travaille dans le fitness, on voit beaucoup de, de, de,
2: de jeunes,
0: 14-15 ans, qui prennent déjà des, des doses. Mm-hmm. Enfin, forcément, je ne parle pas de la protéine en soi, je parle des injections intramusculaires, mmh. euh, on voit énormément de, 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 d'aiguilles dans les poubelles, enfin, mmh. c'est, c'est incroyable quoi. On voit des jeunes qui viennent euh, comme, comme, comme des clous, dans, euh, dans la salle, et puis euh, trois mois après, euh, ils ont pris 20 kilos de muscle. Mmh. Euh, puis, on te leur pose la question euh, « qu'est-ce que tu as fait ?». Toi, tu sais personnellement ce si qu'il a fait, mmh. mais euh, c'est tabou, parce que la personne ne te regarde pas déjà dans les yeux, elle n'est pas franc, et il te dit, euh, bah je mange bien, je monté ma ration, ma <rire> protéine, ouais. euh, je mange beaucoup de viande euh, ouais. et je mange super bien
1: et, et je dors beaucoup. Ouais. C'est, c'est, c'est les deux raisons qui, qui sortent et c'est bien. Et donc si tu avais un conseil pour ces jeunes qui sont peut-être attirés par ces pratiques-là, euh, qu'est-ce, avant qu'ils avant qu'ils se lancent dedans, qu'est-ce que tu leur dirais Alors, bah déjà il faut être patient parce que la c'est c'est
0: c'est un, c'est, un, c'est c'est un sport qui se qui se va enfin, construire son muscle avec le temps, la durée, et euh, ce n'est pas, c'est pas en faisant des, des, des choses comme ça que, 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 bah, que ça sera bénéfique sur le corps. À un moment donné, euh, le, le produit d'Opore va rattraper, euh, bah, bah, va devenir mal, euh, va devenir délétère en fait pour le corps. Mmh. Et voilà, euh, bah, c'est dangereux au final. Mal, mal, euh, mal dosé ce serait très dangereux. Ce sont des gens qui prennent des, des surdosages mmh. en pensant que plus on, ils vont en prendre et plus ils vont grossir. Et voilà, bah, c'est, c'est, c'est dommage. C'est vraiment, sans penser aux effets secondaires. Et... Oui, il n'y a pas assez de conseils, pas assez de contrôle dans le fitness. Je pense qu'on aller. Euh, pourtant, on les voit. Et euh, je pense qu'il devrait y avoir un, un pôle un petit peu plus
1: euh, encadrement pour, par rapport à ces, 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 ces personnes-là. C'est possible en Suisse de trouver des médecins qui seraient prêts à accompagner quelqu'un qui est juste amateur et qui a, en, qui a envie de, d'utiliser ces paroles ouais, Je n'ai aucune idée, je pense qu'en France c'est possible, mais la en Suisse, je ne sais pas. C'est possible enfin, ce peut-être. Est-ce que tu penses que ce serait une solution pour justement peut-être. Je ne veux pas dire démocratiser parce que ce n'est pas le but. Ben, eh, tout mais tout mais tout encore une fois, pour ceux qui vont le faire, oui. autant qu'ils le fassent. Proprement, proprement.
0: Exactement, moi je pense que ce serait bien. Ouais. Les médecins sont là justement pour leur dire voilà, euh, ben vous avez pris trop de doses, euh, je ne conseille pas de prendre ça, de, de faire, faire des de suivis réguliers. Suivi en fait. ouais, exactement, je trouve ça super important. Ouais. C'est souvent des cures en fait, et puis euh, ils prennent des grosses cures énormes, ouais. et puis au final, au lieu de faire une cure de, 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 de 3 mois ou 2 mois, ils le font sur toute la durée de l'année. Ah, donc, du coup, ça devient des, des buffles. Mmh. C'est vraiment dangereux. Le cœur, le cœur va dire, il tient plus. La question, c'est la cardiaque qui des journaux, 20 ans, 22 ans, 23 ans, la cardiaque, subitement, et puis euh, tu, tu, tu apprends déjà Péco qui, 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 qui chargeait, qui mmh. se dopait. ouais, je pense qu'il doit y avoir un encadrement un peu plus euh, poussif euh, pour ça. Pas forcément uniquement que pour les sportifs de nuit. Mais aussi pour les amateurs. Si y a un livre particulier que tu recommandes en général à tes clients Oui, moi je les ai lus aussi, mais euh, il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, compléments alimentaires, qu'est-ce que je pourrais prendre. Alors, du coup, celui-là, euh, c'est un... Si tu peux le montrer peut-être à la caméra, comme ça. Voilà. Pour voir. C'est un, un livre sur les euh, compléments alimentaires pour les différents euh, sports, en fait, pour n'importe quel sportif. sportif. Ouais. Euh, euh, il a été écrit, illustré par Frédéric Delabier et euh, Michael Gandil. Donc, il est assez bien illustré, il te, te donne les différentes euh, compléments alimentaires que tu peux prendre avant, euh, ta préparation physique, pendant et après. Mm-hmm. Et, euh, je trouve ça super intéressant qu'il il y a beaucoup de gens qui se demandent voilà, « est-ce que je peux prendre la vitamine ?» Donc ils ne savent pas trop forcément où est-ce qu'est la vitamine dans les aliments. Ouais, mais du coup ils se focalisent sur les compléments alimentaires. Alors je ne dis pas que... que, que je sais pas bien, je préfère les augmenter plutôt sur, sur des aliments solides et pas des pilules et tout ça. Ouais. Mais il y a des, certains produits, euh, certains compléments, des produits euh, qui sont intéressants maintenant et que, que le sportif peut utiliser euh, pour ses entraînements. Bon, ça je trouve ça bien, après il y a beaucoup de gens qui, qui viennent par, des, par les sportifs euh, qui connaissent le sport mais il y a des gens qui connaissent pas forcément le sport, euh, ils savent pas ce que c'est un bicep, tout ce ça. Donc du coup leur processus-là il est assez bien illustré aussi, avec mmh. tous les muscles du corps c'est le guide des mouvements de, de musculation ouais. euh, toujours pareil de, de Fédéric de okay. et puis euh, ceux qui veulent changer leur alimentation qui trouvent qu'ils ont des inflammations chroniques euh, dues à l'alimentation euh, bah je leur conseille celui-là la nutrition Paléo de Julien Vesson ouais. euh, c'est un livre super riche euh, qui prouve que l'homme voilà n'est pas fait pour manger euh, des fast-food, des, des, des sucreries, des chips, et j'en passe. Ouais. Euh, on est plutôt euh, voilà, montré qu'on est plutôt chasseur cueilleur que l'aliment euh, néfaste. Ouais. Et donc du coup, là-dedans, c'est, 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 euh, ils te donnent même des recettes de, 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 de cuisine à faire à la maison. Et euh, bah, cette alimentation-là, est, bah, pour moi, personnellement, est, euh, a été anti-inflammatoire sur,
1: sur, sur mon corps. Ouais. Ouais. Euh, pour revenir un petit peu sur les compléments alimentaires, ouais. est-ce que tu peux démystifier un petit peu l'idée de la créative parce que euh, la créatine, c'est un des, les, les, un des compléments les mieux recherchés, oui. euh, un des compléments les plus sûrs qu'on puisse utiliser, un des compléments les plus bénéfiques en termes de, de, de renforcement musculaire, oui. euh, mais il y a encore beaucoup de monde qui se dit « Ah, créatine, si je prends la créatine, je me dope enfin, !» oui. parce que les gens, en fait, au début, il était dans le... Si vous me souviens de son nom, étaient, la créatine était donc pour le dopant de... oui, pour le
0: corps, à la base. Oui. Ils l'ont enlevé en disant « Non, c'est un produit dopant ». Du coup, les gens se sont encore regardés Peut-être que, que c'est un produit de pan. Mmh. Alors que non, pas du tout. Enfin, je pense qu'il faut le. Bah, j'en ai pris aussi. Quand j'ai commencé la musculation, j'en prends plus. Hein. Mais euh, j'en ai pris au début. Euh, c'est clair que les performances euh, étaient meilleures en le prenant que son prendre. Alors, je ne dirais pas que c'est, c'est un produit de pan, mais c'est un, c'est un outil. Euh, qui aide à la, à la, à la performance de manière générale. Ouais. Il faut le prendre de manière euh, intelligente, sans mmh. faire de surdosage. Mmh. Sinon, après, bah, c'est les reins qui, 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 qui ramassent. Mmh. Donc, si vous prenez ça, euh, il faut boire euh, beaucoup plus que vous pouvez euh, euh, normalement. Mmh. Il faut vraiment boire vraiment énormément pour éliminer, euh, pour éviter que les reins s'encrassent et se euh, travaillent
1: trop. Voilà. Euh... Quel livre a le plus gros impact sur toi en tant que coach Tu as parlé du livre de, de, de Pavel Satsouin sur les Calvin Celui-là, celui-là, de manière générale. Ouais. Okay. Il va plus loin, il parle d'autres choses que les Calvin, je pense, de sa philosophie de coaching. Sa philosophie de coaching, exactement, parce que ouais. c'était, voilà, c'est l'emblème le, le, le,
0: de la, la, la Russie au niveau du sport. Mmh. Et euh, on sait que les Russes ils ont inventé énormément de méthodes d'entraînement. Il mm. y a de choses qui ont été inventées dans lepic test, mm. et euh, c'est pas pour rien que, que pour moi, ils ont euh, les meilleurs coachs de, de, de la planète, enfin, qui ont été les meilleurs coachs de la planète. Ouais. C'est eux qui ont instauré tout ça, ces méthodes d'entraînement. Donc, pour moi, voilà, euh, oui, sans, sans hésitation. Hein, sans, voilà. euh, tu
1: l'as lu J'ai pas lu. Je dit, j'ai aller. écouté pas mal de son, de son contenu et de ce dont il parle. Maintenant, ouais. euh, je ne te cache pas, j'ai pas lu son... son... Ouais, Exactement. Euh, vraiment, pour ceux qui sont intéressés à te parler un petit peu plus, à te contacter peut-être, où est-ce qu'on peut te trouver Alors on peut trouver
0: sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas très actif sur les ouais, réseaux ça. sociaux. Euh, j'ai une page Facebook euh, professionnelle, pro. Ouais. Euh, on la trouve sur mon site web, j'ai un site web aussi, D'accord. et puis j'ai une page Instagram, on va dire que je suis vraiment très actif là-dessus. D'accord. Alors euh, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, mais euh, on peut trouver déjà sur, sur Facebook et sur mon site
1: web. Écoute, on mettra tous ces liens dans la description de la, la, la vidéo. Ça, merci. Puis, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci Chouan. Merci à toi.